0: Здравствуйте, всем привет! Здравствуйте, добрый ветеки. Здравствуйте. 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 Добрый. Привет, добрый доброе утро, добрый, добрый день. Добрый а день. когда? Доброе здравствуй. А,
1: а, а когда вы слушаете это утром или днем,
0: или вечером? А? А когда? А, <смех> друзья, ну э, вот мы и снова с вами здесь на просторах значит, наших, наших платформ. Мы снова начинаем записывать наш новостной выпуск и надеемся, что вы его ждете. На самом деле, знаешь, что сегодня произошло? Сегодня мне написал один нас, э, точнее одна наша слушательница и сказал: что ну где вообще вы так мало выпусков выпускаете? Я уже все послушала, уже посмеялась над всем и хочу еще. Чего вы так мало выпускаете? Давайте еще. Вот, а ты сообщил почему? Я, ну, сообщил, но скажи ты вот как я ей сказал, вот как я ей сказал.
1: А ты говоришь хорошо. Правильно.
0: <смех> Молодец. Как был там? Как был? Подожди, это ты? Я, это там, я там был.
1: Это же я тебе писал, по-моему. Это же я создал новый ник, и тебя подстегивают, так
0: сказать, чтобы, да. чтобы
1: мы все-таки под, подзадоривали наших слушателей.
0: Подзадоривали, подзадорнивали. Слушай, ну, может, тогда перейдем на формат э, два выпуска в день?
1: Давай два выпуска в час, хорошо. Ты... Ой, или это у меня помехи по WhatsApp? В минуту. Два выпуска в час, да?
0: Два выпуска в час, длиною в час. То есть, получается, у вас будет возможность за один час прослушать два часа э, такого концентрированного подкастного э, юмора.
1: Да. На скорости 2х или х2, кто где там ставит эти иксы.
0: Похож <сёк> мы эти математики. Или плюсы, да. И, кстати говоря, что мы можем сказать, что, э, возможно, уже следующий выпуск будет выпуском с подписчиком, да, нашим. Это Илон Макс, э, красавчик Макс, как еще ты его называешь. <сёк> да, 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 так и есть. Макс Сушняк. В общем, ждите, да, друзья. Это что-то новое, такое <свят> разнообразие для нас. И, кстати, ты знаешь, вот некоторые все-таки расстраиваются, что не выиграли в нашем конкурсе, и неоднократно уже звучат мысли, э, я не знаю, просочилась информация о том, что жюри в этом конкурсе было куплено, и э, администрация сайта randomizer.bu <свят> тоже уже была куплена, поэтому э, я не знаю, как мы будем выходить из этой ситуации, Ну, мы очень хотим, чтобы все были довольны, может быть, мы что-нибудь еще придумаем.
1: Да, мне кажется, выход один — придумывать что-нибудь для наших дорогих подписчиков. Почему? Потому что мы их очень любим, потому что они безусловно заинтересованы в своем хорошем настроении, а также в хорошем настроении нашим. А значит, мы заинтересованы в их хорошем настроении. Вот так вот на взаимочке все у нас и получается.
0: В этом прослеживается какой-то вот твой личный интерес во всем этом. Ты в чем-то тоже заинтересован. Ну что, как ты считаешь, мы сегодня поговорим еще за жизнь, как там перетрем, или, или, или что, или сразу в омут новостей?
1: Как там мой э, боксер Язан, который умер 15 лет назад, и как Лидия Степановна, которая жива до сих пор, она учительница украинского. Ну да, я думаю, что все это оставим в прошлом и поспешим к новостям, новостям. И сегодня. Очень даже новостной выпуск. <музык> Первая новость из лагеря романтиков.
0: Ну это конечно лагер... Конц лагерь романтиков. Это что? Это где такое?
1: Гулаг? <смех> да, романтиков. <смех> <смех> да, на самом деле. Эм... Все мы в душе романтики, и кто-то больше, кто-то еще больше. Эм, Вот что случилось в Папуа Новой Гвинеи. Как ты сказал? Я не упоминал своего папу, а упомянул название страны Папуа Новая Гвинея. В этой стране нашли бутылку с посланием, брошенную в океан, девушкой из США. Как ты думаешь, сколько лет назад?
0: Ну, тысячу, две, я не знаю, потому что новость громкая. Две,
1: все правильно, два, более двух лет назад, все правильно. А, ты цифру назад. сказал. Правильно, да. Вот, друзья, очень интересно. Скажи, Дима, если бы у тебя была бы такая возможность, ты бы бутылку выпускал бы
0: по воде или закопал бы у сосны. Ты знаешь, в моей жизни случалось и то, и другое. У меня было много историй в жизни с бутылками связанные. Вот некоторые из них. Нет, я имею в виду конкретно с посланиями. А, с посланием. Ну, если так говорить, то да, было такое, что мы выпускали послание, значит, в бутылке по течению реки. И нам было интересно фантазировать о том, что за рыбачок ее выловит. Это было, конечно, такое хорошее послание в этой бутылке. Не плохое послание. Вот, а хорошее а, послание, может, еще а, недостаточно сказал слов послания. Не, не, не ясно, нет. Пока не ясно. А, Ну, и такое было, что и бутылку с посланиями, опять же, закапывали с друзьями у сосны, да, и то, и другое было. Это все очень
1: интересно. Ну ничего себе! Да. Это все происходило на территории Попуа Новой Гвинеи, видимо?
0: Нет, это происходило на территории США. Одна из моих подруг написала записку, бросила ее в море. Говорит: вдруг какой Попуа Новогвинеец найдет?
1: Все понятно. Да, интересно, конечно, что произошло с твоими бутылками. Э, ну и с посланиями тоже, что произошло. <coughs> интересно, что за эти два года бутылка проплыла более 2500 километров. Ого. В ней были горсть рисов... рисовых зерен, несколько ракушек и письмо. Интересно, что же она хотела этим сказать.
0: Ну, я думаю, ракушки для того, чтобы она Ну, чтобы могли послушать море, потому что они только океан слышат, а так море могли бы послушать. А рисовые зерна, ну, наверное, для того, чтобы могли накрутить суши, ну, или чтобы не сырела бумага. Не знаю, пока вот сложно предположить.
1: Ну да, да, не просто, конечно, это все. Может быть, чтобы рыбки слушали вот этот, знаешь, такой. Есть такой инструмент. Крупу засыпают в бутылку и так вот трясут. И получается, знаешь, какой звук такой? Я вот дословно как бы записал. Да-да-да.
0: Эм, это ты прям вот и делал. Получается... Ты, ты в рот крупы набрал и Да-да-да-да. Это да, были да. маракасы.
1: Марак... Маракасы, да-да-да. Вот Интересно, что в ноябре на острове Панасеса, входящим в цепь конфликтных... подожди,
0: постой, пожалуйста, постой. Конкретно я хотел уточнить, пока не ясно, что за остров был.
1: Это знаменитый нашумевший остров Панасеса, входящий в цепь, знаешь, каких островов, извини меня?
0: Ну, пока не ясно, каких.
1: Конфликтных, конфликтные острова. У них там все не в порядке, я тебе так скажу. Вот, это. Ну, если бы мой остров
0: назывался Панасеса, я бы тоже, наверное, конфликтовал бы.
1: Скорее всего. Интересно, что эту бутылку нашел специалист по охране природы Стивен Амос во время уборки берега. Вот он наткнулся на эту бутылку. И в ней было перечисленное выше. Зерна рисовые, несколько ракушек и письмо. Сообщают Эсквайр цитирует The Guardian. 17-летняя американка Ники Ньо выбросила бутылку за борт, когда 9 января, на годовщину свадьбы моих родителей, подчеркиваю, 2019 года ее семья после 6 лет участия в гуманитарных миссиях возвращалась в США и пересекла экватор, проплывая между Вануату и Маршалловыми островами. Бутылка преодолела более 2500 километров и оказалась у... «Конфликтных островов». Вот что говорится в послании. Опять же, это для романтика вообще, ну, просто, ну, это сказка какая-то. «Если вы это читаете, значит, бутылка преодолела долгий путь и благополучно оказалась в ваших руках. Мне очень непопытно узнать, где оказалась эта бутылка и сколько времени потребовалось на то, чтобы она туда добралась», написала Ньо в послании. Несмотря на то, что в письме была указана электронная почта, связаться с автором послания Амос смог только через социальные сети. Прочитав письмо, я изо всех сил старался связаться с мисс Нью и с помощью моего коллеги мне это удалось, говорит Амос изданию The Guardian. Я был так взволнован, что не мог уснуть, когда мне сказали, что мы поговорим с ней через Zoom. Класс. (laughs) Вот такой... Вот такой впечатлительный товарищ Амос
0: попался. Ну, я думаю, ты а бы тоже впечатлился, если бы ты такой. Я думаю, да, я впечатлился
1: бы сначала своей профессией. Что там я, чем я там занимался? Охрана среды окружающей. Специалист, специалист по охране природы. Я тут специалист по охране природы, а мне какие-то бутилки Сует. с крупой. Да, что это такое? То Вот, друзья, в целом... В целом, да, очень интересная история. И, видите, хочется подчеркнуть, что все таки романтика приводит к авантюрам. А авантюра – это здорово, это раззадоривает нашу
0: жизнь. Класс. Здорово. Но ну, на самом деле бутылка, кстати говоря, не с... Э, самая обычная, стекляшка такая, да, с железной пробкой, которая за два года не проржавела полностью от соленой воды. Дожила, доплыла. Mm-hmm. Две с половиной тысячи, обалдеть, представь.
1: Это много, там много, слушай, да. Но, в принципе, смотря в каком смысле много, ну да, я думаю, что много. Нет, ну это много.
0: Не, ну давай так скажем,
1: это много. Это много.
0: Да, слушай, ну... И
1: Эсквайер в конце спрашивает, а вы хотели бы бросить в океан бутылку с посланием? Ты вот как бы хотел бы?
0: Вообще, я бы хотел много чего сделать у берега океана или внутри него, или вообще где-нибудь, поэтому, конечно, я отвечу «да». (сؤال)
1: Да, это здорово. Это здорово, на самом деле. По той причине, причине, что наши наши бредни, ведь про океан тоже,
0: помнишь, э такие многообещающие были. Ну, хорошо. Будем мечтать, будем бросать, будем писать, рисы засыпать, ракушки добавлять и в Папу-Новогвинею отправлять. Значит, моя новость, она не такая жизнеутверждающая, как у тебя. В целом, она эм, о наболевшем и о злобе дня. Значит, с недавнего времени, это я уже от себя говорю, это я вот самопровозглашенный сквайр. тец. Uh-huh. В общем, как ты знаешь, сейчас так некий ну, я не знаю, нельзя назвать это, наверное, скандалом пока еще, но в целом в интернете гуляет информация о том, что коронавирус — это искусственно созданная пандемия, да, и там обвиняют ряд, ряд известных лиц, таких как Билл Гейтс там и еще какие-то ребята. И, в общем, в связи с этим группа экспертов Всемирная организация здравоохранения прибыла в Ухань, город, откуда пандемия взяла свое начало, для расследования происхождения коронавируса. Ты, тебя не приглашали в эту экспертную группу, Антон? Uh,
1: да-да, приглашали. Я уже метнулся, просто
0: новость поздно опубликовали. Ага, ну и что? Что нашли там?
1: Ну, мы сначала пошли uh, и попали в это в общежитие это.
0: Uh-huh. Uh, в, общагу, этих, в общагу их. Uh,
1: в, эту, в общагу летучих мышей. Uh-huh. Вот. Uh, смотрим, они там все кашляют. И Мыши? у них они все мыши кашляют и все с вэлом. вот я говорю вы чё тут, ну на китайском на своем родном говорю вы чё тут болеете они такие корона най корона най най и начали мне объяснять
0: Так, в результате то искусственно создано это или нет мыши мыши специально
1: я не успел я не успел спросить у них
0: Понятно. Ну, в общем, остальные специалисты, в которых вошли вот, специалисты из России, США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, Нидерландов. Не знаю, почему Подчеркиваем. это. Подчеркиваем. Катара и Вьетнама. Значит, вот ребята туда поехали 14 января. Впервые именно там был зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Вот, и они пытаются расследовать. Это одобрило правительство Китая. В команду экспертов вошли вирусологи и прочие специалисты из России. Ну, специалисты, прочие ну, специалисты.
1: Прочие специалисты из России, я понял. Те, которые приручили, по-моему, этого медведя с бревном и балалайкой. Медведеологи,
0: балалологи.
1: Балалологи, вот эти вот там,
0: да-да-да. Матрешкеологи. Эксперты не собираются оценивать, насколько вероятно то, что пандемия вызвана случайным распространением вируса, созданного в лаборатории хуанского института вирусологии. Вот. Якобы они поехали туда не для того, чтобы искать виноватых или подтвердить то или иное. Вот. Это, это такой политический да, момент. А они вот как раз будут заниматься наукой, да, то есть, Понимание, хотят понять вообще, откуда все это взялось и произошло, каким образом такое заболевание ну, имеет. У них
1: главный вопрос, мне кажется, это вообще что? А вот это что? Вот это вот они
0: такие показывают, вот этих
1: мышей. И начинают натравливать на них этих
0: прочих специалистов. Да. И летучих котов. Да. Э, Ну, в общем, вот, я не знаю, такую я новость выбрал, потому что... Мне
1: кажется, что это да, это это на злобу дням, ты правильно анонсировал.
0: Потому что вот как бы год прошел, вот, э, когда ты, когда ты в, твоем, в твоей голове пришло понимание того, что вот пандемия коронавируса случилась, и все не так радужно, и все на самом деле серьезно, когда ты это понял, ты помнишь это? Ну, ты день, знаешь, я,
1: я просто могу сказать, что когда она только началась в Китае, я активно путешествовал. Активно, максимально активно. Вот конец осени, начало зимы. И вот это, это было большое путешествие вот, по прибалтике. Вот. В Польшу, потом э, была поездка на Урал. Э, потом я поехал в Украину к дедушке. Я просто вот за, за вот, когда это все начиналось, я исколесил все, что мог максимально. В жизни у меня не было такого. Я приехал сюда, э, и еще тусил здесь, было все отлично. Э, хотя уже пандемия разгоралась, по сути. То есть я этого не понимал. Ну, наверное, серьезности. И еще мы, мы же планировали некоторое мероприятие массовое на май с моими друзьями. Концерт хотели сделать. То есть мы, я вообще, я понял только... Я, наверное, понял только, когда заболел.
0: Когда вот. это произошло? В каком месте?
1: В мае. Это в мае произошло. То есть, ну, это было... Ну, как бы... Я надеялся, что все это, все это закончится.
0: Но нет. Да, удивительно, конечно, как м- м- повернулся мир. Но знаешь, у меня какой вопрос возникает сейчас к тебе? Не взговаривай ли ты с этим нашим дорогим Биллом Гейтсом? Потому что ты что-то знал, что активно путешествовал прямо непосредственно перед коронавирусом. Вы путешествовал, все, Подожди. что можно было. Ты что?
1: фунти, фунти, фунти Подожди, фунти Это что такое? Ну. Вот мы тебя и раскрыли. Не послушай, нет...
0: А, нет, ну все, тогда ладно. Это провокация. Все, тогда ладно. Достаточно так спросить. Мне кажется, также будет экспертная группа приезжать, уже потом другая к Белгитсу. Это вы запустили? Он говорит, да нет. Я не скажу, что Он
1: он такой открывает свой ноутбук на Windows XP и говорит, вот, посмотрите, у меня все доказательства. Я спокойно сидел дома, писал эти документы.
0: Пожалуйста, да.
1: Пожалуйста. я ты знаешь, я даже вспоминаю, что мы с тобой планировали хорошую поездку с... Ой, слушай, и у нас с тобой было много планов. То есть, мы вообще эту пандемию даже не замечали, наверное, до середины... Января. До середины января. Это ужас. И ты просто взял, копнул все мои чертоги. И память мою тоже. Вот, копнул. И я тут раз переживался уже. Потому что жизнь реально била ключом максимально просто. Била, да, била. Просто накрывала.
0: Ну, интересно, когда все это закончится, конечно, может быть эксперты из России и прочие специалисты Австралии, Германии, Японии, Великобритании, Нидерландов, Катара, Вьетнама подчеркиваем подчеркиваем, значит они разберутся и поймут. Вот такая новость, друзья. Все.
1: Да, друзья, вот так вот. Надейтесь, пожалуйста, эта пандемия пройдет, как только эксперты вернутся из Уханя и, надеюсь, не заболеют. Что же следующая новость, космическая. Опа. Про космическое вино. Что-то слышали? Да, 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 космос, космос, вот он, космос прием. В этот раз э, в, вот все, что я люблю: космос, вино, все это перемешалось. Представляешь? На Землю из космоса прилетели 12 бутылок французского вина. И нет, это не посылка от инопланетян.
0: А что же это такое?
1: Вот так вот. Так вот. Да, наконец-то было доказано, что инопланетян нет в связи с этой посылкой, на самом деле произошло это, все началось завязываться Это вся винная история еще год назад, когда на МКС был отправлен груз в рамках эксперимента. А теперь Сомелье проверят, как на Бордо
0: повлияли
1: микрогравитация и радиация. Речь идет о футбольном
0: клубе. Бордо.
1: Да-да, футбольный клуб полностью весь э, со всеми скаутами и менеджментом отправили на МКС. В бутылках. И в бутылках. Сейчас их зальют водой и они обратно вернутся в свою форму, знаешь, какие китайские полотенца. Да-да-да. Да, на Землю с Международной космической станции вернулась капсула SpaceX Dragon с необычным грузом, 12 бутылками французского вина и сотнями виноградных лос. О завершении миссии вечером 13 января сообщили в Твиттере компании Илона Маска. Вот, вот так вот интересно, послушай, интересный, совершенно интересный эксперимент.
0: Это интересно. Ну, представь, это, это знаешь, мне что-то напомнило, вот эта новость. Вот раньше был такой сервис, мне кажется, сейчас есть. Можно писать самому себе письмо электронное в будущее, когда ты типа пишешь письмо, запаковываешь там его, назначаешь дату, когда оно придет, тебе забываешь о неблагополучно, через. 5, там, даже через 10 лет, тебе на почтовый ящик электронный приходят сообщение от самого же себя, где ты что-то себе самому там сообщаешь, посылаешь там из прошлого какие-то миги. Вот, нечто подобное здесь было. Значит, эти космонавты подумали, слушай, это вот было бы классно космического вина э, дябнуть. Ну и вот отправив его и потом вернув, обрадовали сами посылки.
1: Мне кажется, они тоже забыли, как вот ты рассказываешь, они тоже забыли, такие думают... И уже нового накупили себе А тут на тебе, посылочка прилетела
0: А знаешь, еще бывает так Что это все так вовремя Например, у них старая винишка уже заканчивается И тут бах, с космоса прилетает посылка Они думают, как же все вовремя Это когда вот в куртке находишь 100 рублей, ну ладно, что-то меня потянуло На примеры
1: Сто рублей. А, слушай, да, и мне кажется, Илон Маск такой сидит в своем офисе. Винишка закончилась, а ему раз таки, и подносит 12 бутылок. А он спрашивает: это что вам, ха, с неба сводилось, что ли? Они такие, ну, ну да. И, ну, ну да. Ну, как бы, пранк не удался.
0: Да, интересно. Ну хорошо, будем следить и дальше за новостями, да? С космоса и космических напитков. <смех> да, это точно. Кстати, интересно
1: сказать, что каждая бутылка с французским вином была ради сохранности помещена в стальной цилиндр на борту МКС. А, вот, и они оставались закупоренными. Это вообще это удивительно. Ой, я, я, я просто сейчас буду исследовать. Но в конце этой статьи задается вопрос. Вы следите за деятельностью человека
0: в космосе? Ну, кстати говоря, у меня тоже космическая эта новость. Ты думаешь, что ты один подготовился тут уже в стратосферу, улетел со своими новостями? У меня тоже космическая новость. В небе, а небо, как мы знаем, рядом с космосом, над Камчаткой, в небе над Камчаткой взорвался метеорит. Представляешь себе? Очередной метеорит О-о. в России. Ты помнишь этот год, когда вот эти мемасы были с, с этим метеоритом в Челябинске, как спокойные да, конечно, челябинские конечно. водители едут и просто буднично наблюдают за ним свои регистраторы. Да, 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 да. Да, И вот опять в России. Слушай, вот э, не знаю, кажется мне. Кажется ли тебе, что это не случайно, что именно на Россию падают метеориты? Что-то вот пытается бомбить, бомбить эту страну?
1: Ну. Но... Да, да, это бомбардировка, это космическая бомбардировка знаменитая. Мне кажется, там Тесла такого накачал на эту Россию, что этих магнитов просто
0: запас на, на много
1: лет вперед, на наба,
0: Бабахал. Он где-то накачал этот шар с энергией, просто его проткнули потихонечку оттуда. Скорее всего, эти метеоризмы выходят, значит. Значит, диаметр космического объекта на входе в атмосферу Земли был не менее 10 метров. Представляешь себе камень такой большой, 10 метров космический. И его движение в атмосфере было около 55 секунд. Произошло это, значит, 10 января в 23.09 по московскому времени. Космический объект в небе над Камчаткой. Предположительно, метеорит. Сгорал в атмосфере. Вот примерно его падение продолжалось около 55 секунд, как я уже говорил. Вот, ну что, мне кажется, это прикольно. Ты хотел бы найти осколочек метеорита?
1: Ну, я бы хотел только найти. Я не хотел бы его ловить на лету. Если можно, я бы хотел бы найти его уже таким холодненьким, чтобы я мог его взять, погреть своими. Ладошками, да, слушай, это было бы интересно, и я бы, наверное, его даже
0: продал. Мне кажется, ты переобщался с нашим другом Жеником,
1: который... Ну, у нас тесная связь, да, тесная коммерческая связь.
0: Который уже занимается поиском Камчатского метеорита, кстати говоря, и, наверное, уже на Куфор. В или на Авито. в Крупках ищет, в Крупках ищет. В на Авито выставил метеорит новый, не был не битый, <свят> не крашеный.
1: Ну, дела. Ну, дела. Послушай, тогда отправляемся. Как ты думаешь, куда? Ну, куда же мы еще можем отправиться? Может быть, с печки на лавку спросишь ты меня? В Монголию? <свят>
0: <свят> У тебя там лавка своя какая-то? <свят> не знаю, ты просто что-то неожиданное спросил. Я захотел в Монголию, что-то потянуло.
1: Ну, да, я бы в Монголию все-таки отправился. Однако, я бы предложил отправиться к следующей новости. О, давай. (музыка) (музыка) Хочется рассказать о ставшем мемом памятник Аленке. Я не знаю, видели вы этот памятник или нет. Я столкнулся только, исследуя просторы новостные, вот. Но это очень
0: стрёмный памятник. Это, мягко говоря, стрёмный памятник. Это просто крепота какая-то. Если такой ночью увидишь, то ты...
1: Жесть, я днем увидел. Хорошо, папа рядом был, немножко успокоил меня, принес воды, валерьяны, поставил этот компресс капустный на голову. Ну, в общем, дело в том, что ставший мемом памятник Алёнке продадут на аукционе. Это такая пучеглазая, железная женщина, очень я не знаю, какого-то бесталантливого художника, потому что я уверен, что эта женщина в жизни намного красивее, если это с кого-то писали памятник, железный писали, очень интересно слушать. По некоторым данным, заполучить этот памятник хочет даже Иванка Трамп, наверное, в каких-то гуманитарных целях, чтобы его быстренько утилизировать, я думаю, не просто так,
0: Сдать на металл а, просто память... тупо, у них же там сейчас проблемы, они как бы сейчас же потеряли работу, батька домой деньги не носит, так они, наверное, потащили в металл все, что можно там.
1: Да-да, по-моему, она хотела по дешевке там взять, и этого бомжа, этого бутылочного тоже хотела с собой, чтобы он бутылки собирал. Ну да. Да. Памятник нововоронежской Аленке, который в декабре снесли через три дня после установки из-за жуткого вида продадут на аукционе.
0: Мы давай выложим фотку в наши соцсети в телеграм. Да, я тоже об этом подумал. Да, инстаграм.
1: Да, Просто поделимся
0: с вами хорошим искусством.
1: Да, это на самом деле стоит увидеть. И мне кажется, знаешь, как все происходило? В общем-то, прочие специалисты из Нововоронежа установили этот памятник и мигрировали в Ухань под видом специалистов-вирусологов.
0: Вот это еще раз подтверждает, что эти люди – это специалисты во всех областях, которые ничего не умеют.
1: Да-да, так и есть. И что самое интересное, если встретите Владимира Пилипенко, как ты любишь говорить, пили, Пилипенку, да, а, вот он собственник скульптуры, знаешь, я, я бы стеснялся сообщать, что я собственник такого. Искусство. Торги в онлайн-формате предположительно пройдут 4 февраля, друзья, если, пожалуйста, выделите день, 4 февраля, чтобы а, кто может поучаствовать... Дима, ты запланировал участие в аукционе?
0: Я запланировал, но мое планирование упирается в то, что начальная цена лота – миллион рублей. Вот единственный пока момент. Надо до 4 февраля где-то миллион намутить. У меня есть 20 рублей. Осталось, получается, 900 сколько-то.
1: Да, осталось всего ничего. Ничего, скинемся, брат. Тогда от твоего имени торганем. Я туда ее прямо в
0: спальню и поставлю, эту Аленку. Ну, или в зале.
1: А у тебя же там фотообои эти, я думаю, она там приживется,
0: как родная
1: станет, да? Как родная станет. Сразу после демонтажа памятника в администрации Новороссии воронеже рассказывали, что мэрия получила десятки звонков от желающих приобрести скульптуру из различных городов России о желании забрать Ленку, если она окажется не невостребовании ранее говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А экс-вокалист и продюсер «Ласкового мая» Алексей Разин заявил о готовности участвовать в аукционе, где речь, по его мнению, будет идти более о двух миллионах рублей. Вот так вот звезды, просто повязли, погрузились в искусство максимально, знаешь.
0: Жириновский, Иванка Трамп, Андрей Разин. Я не знаю, что-то... Что, что, что еще объединяло? Мне кажется, с миром что-то не так вообще в последнее время.
1: Да, это удивительно. Комсомольская правда, с ссылкой на Новоронежского краеда Бориса Смольникова утверждает, что мэрия получила от некой Иванки Трамп. От некой, но мы не понимаем, кто это вообще. Обращение о желании получить Алянку. Издание при этом отмечает, что неизвестно, была ли это именно дочь Дональда Трампа. Я не
0: понимаю, что здесь еще и вопрос об отцовстве стоит. Оба-на, подожди. Это вот, кстати, у меня следующая новость. Дочь Дональда Трампа подала на ДНК-тест.
1: Да, друзья, вот так вот. Мир разворачивается, знаешь... Вокруг Аленки. Он просто вращается. Вокруг Аленки. Последний раз
0: у нас с тобой такое было, когда мы за шоколадки дрались. Да-да, кстати, это
1: последняя наша бойня. Но что поделать, да. Да, да? Вот так вот скульптура, друзья. 4 февраля, пожалуйста, планируйте, копите, разбивайте всех своих этих керамических поросят, все свои стеклянные бутылки, копилки, скидывайтесь, участвуйте, побеждайте на аукционе и делайте с таленкой что угодно. Пусть творчество и искусство входят плотно
0: в вашу насыщенную жизнь. Это вот знаешь, все современное. Ты любишь современное искусство, Антон? Как-то...
1: Ну, смотря какое, смотря какое, знаешь ли.
0: Ну, вот оно да. вот иногда бывает таким довольно странным, непонятным, пугающим. Да? Вот, наверное, нечто подобное сделали в этой Воронежской области. Просто сделали памятник какой-то железной женщине. Есть железный человек, железный мужчина, есть железная женщина. Хорошо. Ну что, я не знаю, как бы есть еще новость. Знаю, как ты к этому отнесешься мне кажется что хорошо потому что ты человек э, человек биткоин я тебя называю но не по причине связанной с валютой просто по некоторым своим личным обстоятельствам. значит э, житель сша потерял пароль от кошелька с биткоинами на 220 миллионов долларов у него осталось только две попытки после чего доступ навсегда заблокирует
1: знаешь, это очень фатальная ошибка, и это фатально. Это фаталити.
0: <сёк> это фаталити. Помнишь, у тебя было такое, когда ты э, застегнул свой кошелек и не мог расстегнуть кармашек с 25 рублями? <сёк> <сёк> <сёк>
1: Да-да-да, это было тогда. Помнишь, Мне... у тебя <сёк> оставалось
0: две попытки на растежку. А иначе... Или
1: ты отобрал бы кошелек и порезал его на части. Да, да, да.
0: В общем, ну это очень много, представляешь себе. Значит, всего на биткоин-кошельках есть около 140 миллиардов долларов. На кошельках... Чьи, которые, хозяева которых забыли пароли, представляешь? Просто вот где-то забытые вот пароли со 140 миллиардами долларов где-то лежат и валяются. Может, мы с тобой поедем, да повспоминаем там пароли, может, что-нибудь. Подбираем там эти 1, 2, 3, 3, 2, 1, там какие еще пароли есть. Ну, я вот два я уж перечислю, можем их попробовать.
1: Ну, это мне кажется, сейчас ты помог какому-то хакеру, Дима, Ну, я не знаю.
0: Ты что, вдоль? <связываю> Я в доле. Я не говорил, что ли? Биткоины. Томас, это не кот твоих близких друзей, это человек, получил еще в 2011 году, после того, как сделал короткий объясняющий ролик о криптовалюте. Он сделал, объяснил и случайно заработал 220 миллионов долларов. Увидевший его, фанат биткоина, решил отблагодарить программиста и подарил ему 7 Тысяч биткоинов. Семь тысяч в тот момент, когда эти биткоины еще не стоили. Пароль от биткоин кошелька Тома записал на бумаге, а ее, конечно же, потом потерял. И все, и до свидания. Программисты... Ой, я
1: сопереживаю, честно говоря, я сейчас сопереживаю ему так вообще конкретно. Томасу?
0: Угу. Да, у программиста... Давай еще раз подчеркнем, Томаса, было 10 попыток ввода паролей. 8 из них он уже использовал. По словам Томаса, он вел комбинации, к которым прибегает наиболее часто. Однако все они казались неверными. Теперь у него осталось только 2 попытки. Если он вновь ведет неправильной комбинации, доступ к кошельку будет заблокирован. Ой, вот так вот.
1: Беда, послушай, ну как так? А, мне, мне кажется, что все-таки нечто разумное в нем есть, потому что он... Оставил не одну попытку, не ноль, а именно две, чтобы было где разгуляться.
0: Еще один предприниматель из э, твоей э, родной страны, из твоей родины, Барбадоса. Значит, Габриэль обед. Обед, то, что ты тоже любишь очень кушать. Потерял около 800 биткоинов, примерно 25 миллионов долларов, из-за того, что его коллега переформатировал ноутбук, где хранились пароли, и все удалил. Мамами. Ой. ты на барбардоском сейчас выразил свои чувства, да? Это действительно да, 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 так и есть. Так и есть. Угу. Ой, ну и в общем Томас, как он, на что настраивается? Он настраивается на всякое, значит, он оставил эти две попытки ввода, как ты говоришь, чтобы разгуляться. Ждет, когда будут изобретены новые способы возвращения доступа к биткоин-кошелькам. Ну и вот как, на что он настроен. Я сказал себе, пусть это останется в прошлом ради твоего собственного психического здоровья, говорит он.
1: Послушай, какой он разумный человек. Умник-разумник. Он, разум, он, 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 он разумный человек. Ты знаешь, я эту новость увидел еще до своей личной трагедии. У меня проблема с моим аккаунтом с рабочим, потому что у меня потерялось приложение, которое генерирует двухфакторную аутентификацию, код. И я думаю, что же мне делать? У меня же 1200 не биткоинов, а подписчиков. А теперь я думаю, какая это мелочь?
0: Я могу оценить, это много.
1: Это много. Но я думаю, это мелочь. Мне кажется, мне нужно... Нет, мне кажется, этому человеку нужно подружиться со мной.
0: И тогда... Э, он, тогда ты э, подскажешь э, ему пароль и скажешь, э, я за это хочу 200 миллионов. 20 оставишь себе.
1: 20 улик себе оставишь на карман. На мой вот этот кошелек этот, не закрывающийся.
0: Значит, да. вопрос задает Эсквайр тебе и мне, и слушателям подкаста заметки Крам-то надо. Здесь так и написано. Угу. А у вас угу. э, Крам-Панты есть биткоины?
1: Угу.
0: Вот у вас... А меня тон. там поставь, пожалуйста, нет. Так. Все, поставил, нет. Угу. Он говорит, ну и зря. Вот так он тебе ответил.
1: Послушай, это какой-то, мне кажется, бот, который тебя разыгрывает.
0: Это какой-то интерактивный сквайр. А может быть это просто, я не знаю, цыганский ноутбук. Непонятно, что тут происходит.
1: Да, друзья, ну вот, пожалуйста, устраивайте фермы, майньте себе эти биткоины и будьте счастливы.
0: Да, мы тоже постараемся быть счастливыми, потому что понимаем, что взаимное счастье и так далее, это все очень хорошо всегда приветствуется, поэтому, дорогие друзья... Спасибо, что вы нас сегодня послушали. Пожалуйста, делитесь впечатлениями. Ожидайте э, совсем скоро выхода выпуска с э, подписчиком. И мы э, ну, будем прощаться, да? Что ты еще хочешь сказать напоследок, Антон?
1: Я я хочу сказать, а напоследок я скажу. Друзья, прощайте. Я вас тоже уже простил.